جهانیان تابستان امسال شاهد سلسله تظاهرات‌های خیابانی هواداران مقاومت ایران که از بروکسل شروع شد و به واشنگتن، برلین و استکهلم رسید و همچنین کنفرانس‌ها و گردهمایی سالانه مقاومت ایران در کشور آلبانی بودند. اما چرا گردهمایی مقاومت به جای فرانسه در آلبانی برگزار شد؟ پیام این برنامه‌ها در اشرف سه چی بود و چه تأثیراتی بر روابط بین اروپا با رژیم آخوندها خواهد داشت؟ و آیا حضور بزرای پیشین کانادا در گردهمایی مقاومت به لیستگذاری تروریستی پاسداران در کانادا خواهد انجامید؟ دیروز شنبه در خدمت آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم گفتگویی در این باره داشتم که توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. سلام میکنم خدمتتون آقای بهروزیان و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به این گفتگو اختصاص دادید به رادیوی روام بعد از مدت‌های بسیار 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 طولانی آقای بهروزیان خیلی خیلی خوش آمدید به رادیوی روام متشکرم منم به شما و شنوندگان رادیوی روام سلام میکنم در هر کجای جهان که هستند و آرزوی سعادت و پیروزی و بهروزی برای همه دارم همچنین برای شما آقای بهروزیان موضوع بحث ما امروز گرده همه مقاومت هست و کنفرانس هایی که داشتن توی پنج روز در کشور آلبانی اجازه بدیم من با این سوال شروع کنم که چرا اصولا گرده همه مقاومت ایران که هر ساله در فرانسه برگزار می شد امسال توی آلبانی برگزار شد گرده همه هر ساله مقاومت ایران که به کهکشان هم معروف هستش به فراخان رهبر مقاومت آقای رجوی امسال در خیلی کشورهای دنیا برگزار شد از جمله واشنگتن همین امروز استوکهلم و کلا در آلبانی نقطه اوج این گرده همایی ها بودش که به دلیل حضور سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و اشرف سه که در واقع مقر مجاهدین هستش در اونجا برگزار شد و خیلی از نمایندگان و پارلمانترهای سراسر جهان بیش از پنجاه کشور فکر میکنم اونجا شرکت کردند و با چشمان خودشون خیلی از مسائلی رو که حول و حوش مجاهدین و اشرف به طور خاص به صلاح از طریق رژیم و وزارت کثیف اطلاعاتش پخش شده بود رو به چشم خودشون دیدن که واقعیت نداره و این یک پیروزی بزرگی در کل برای مقاومت و مردم ایران بودش اشاره کردید به اشرف آقای بیروزیان ما زیاد میشویم اشرف یک دو و سه اشرف سه چرا به مقر مجاهدین در آلبانی اطلاق میشه چون الان دیگه نه به حال ارتش آزادی بخش به اون شکلی که در عراق بود دیگه الان نیست یک شکل دیگری گرفته درسته تو اونجا که من اطلاع دارم و فکر میکنم این هستش که اشرف ادامه همون مقر اصلی مجاهدین هستش که در عراق بودش الان اشرف نه تنها در آلبانی بلکه در سراسر جهان و بویژه در ایران توسط کانونهای شورشی که وجود اومده برپا و برقرار هستش و هدف و انگیزش سرنگونی این رژیم و آزادی مردم ایران از یوق این رژیم ضد بشری هستش اینکه اونجا اشرف سه هست طبیعتا نشون دهنده تداوم یک مبارزه و مقاومتیه که بیش از 150 ساله برای آزادی در ایران و بین ایرانیان وجود داره. اگه بخوایم به طور کل به این کنفرانس هایی که تو آلبانی برگزار شد و همطور گرده همایی سالانه مقاومت تو این کشور چه پیامی ما میتونیم بگیریم از این کنفرانس ها و گرده همایی آقای بروزیان؟ حالا به نظر من بهترین پیامی که به به روشنی برای تمامی دنیا 
آشکار شد از حضور در این مراسم کنفرانس ها این بودش که یک اینکه جهان به چشم خودش دید که یک نیروی بسیار منظم بسیار قوی و بسیار سازمانی یافته وجود داره که میتونه بهترین آلترناتیو برای این رژیم زده بشری باشه نیرویی که با عشق و اراده ای که داره میتونه تمامی بمبس ها رو بشکنه و علیرغم سالها زجر و بمباران و انواع و اقسام محدودیت هایی که بر این هایه ما شده بود یک پارچه در یک تشکیلات کاملا منسجم میتونه و وجود داره که بتونه این رژیم رو از بین ببره و یک ایران آباد و آزاد بسازه این به نظر من اولین پیامی بود که فکر کنم خیلی گرفتند دومین پیام این بودش که رژیم زد بشری که در ایران حاکم هستش سال هاست بیش از سی چل سال هستش که داره مکررن در بقای تبلیغاتی خودش بر علیه این سازمان میدمه و کلن سعی در شیطانسازی و نشون دادن یک چهره دگرگونه از مجاهدین داره ولی تمام مردم دنیا و تمام کسانی که اونجا حضور داشتن به چشم خودشون دیدن که تمام اون شیطانسازی ها دروغی بیش نیست خیلی از سخنرانان مراسم هم به این مسئله ازعان و اشاره کردن که در واقع تمامی این شیطانسازی ها ساخته و پرداخته ذهن کثیف آخوندها و وزارت اطلاعاتشون هستش نکته دیگری که بسیاری از سخنانان روش تاکید داشتن آقای بهروزیان موضوع آلترناتیو بود آلترناتیو دموکراتیک آیا مقاومت ایران اول اجازه بدین بپرسم ازتون که اصلا مشخصه یک آلترناتیو چی هستند و آیا مقاومت ایران دارای مشخصه ها هست و چرا شخصت های غربی مقاومت ایران رو آلترناتیو میدونن ببینید خیلی ادعا میکنن که به صدا اپوزیسیون هستن و میتونن آلترناتیو این رژیم باشن ولی در واقعیت این هستش که یک آلترناتیو همونطور که خودتون اشاره کردین یک خصیصه هایی داره یک آلترناتیو به گفته خانم رجوی تشکیلات نیاز داره قانون های شورشی نیاز داره مقاومت نیاز داره و از همه فراتر سازمان یافتگی و اراده آهنی رو نیاز داره که بتونه هماورد این رژیم سراسر وحشی باشه یک رژیمی که با درنده خویی بر علیه مردم ایران برخواسته و به هر شکلی که تونسته در جامعه ایران در مملکت ایران چپاول و قارت کرده این رژیم به همین سادگی با همین به صلاح توبه میری ها از پا نمیفته بلکه نیاز به یک سازمان و سازمان یافتگی خیلی منسجمی داره که بشه با کمک قانون های شورشی و مردم در درون کشور البته این رژیم رو سرنگون کرد و ادعا به تنهایی کافی نیستش یک حرکت منسجم فقط این رژیم رو میتونه از بین ببره به همین دلیل هم قانون های شورشی هستند و در ایران به شدت فعالیت میکنن و رژیم هم بارها با زبان الکن خودش به این قضیه اعتراف کرده از زبان وزیر اطلاعاتش و امثال انواع به صدا وحوشی که داره خودش نشون میده دشمنش کیه و آلترناتیوش کیه و همیشه اصلاحان کردن که مجاهدین هستن که تنها آلترناتیو اینها هستن واکنش رژیم چی بوده آقای بهروزیان از این مراسم و گرده همایی؟ واکنش رژیم همونطور که میبینین به شدت گزیده شده از این قضیه و کمان که در تمام نشریاتشون 
در درون کشور و تمام مزدورانشون در خارج از کشور بسیج کردن که بر علیه این مراسم سمپاشی بکنن و حتی اخیرا من جایی دیدم روزنامه مثل که مشرق نیوز سایت مشرق نیوز نوشته بود که مجاهدین رفتن پول دادن به هیئت کانادایی و بردنشون واقعا آدم خنده‌ش میره. بروزن رسانه های خارجی نسبت به این گردهمایی واکنش گسترده داشتن به خصوص اینکه از قبل از اینکه اصلا گردهمایی شروع بشه و کنفرانس ها شروع بشن من چند خبر دیدم که خبرش رو داده بودن. میتونید برامون توضیح بدین که این رسانه ها چطور پوشش دادن این کنفرانس رو؟ رسانه های جهانی همونطور که شاهد هستیم در سراسر دنیا این مراسمون به اشکال مختلف پوشش دادن حتی اخیرا واشنگتن تایمز یه مقاله خیلی خوبی نوشته بود در رابطه با اینکه یعنی کاملا واقعیت ها را در هولوحش مقاومت ایران نوشته بود و این نشون دهنده تاثیر این کنفرانس های پنج روزه در اشرف سه بودش آقای بروزیان شرکتید به بزرهای کانادایی که شرکت داشتن توی این گردهمایی مقاومت ایران خیلی وقت است که توی گردهمایاش برحال میزبان شخصت های سیاسی و حقوق بشری جهانی هست امسال هم برای چندمین بار هم نخست وزیر پیشین آقای استیون هارپر و همینطور وزیر خارجه پیشین جان برد توی این گردمایه شرکت داشتن و تو کنفرانس ها و خود آقای هارپر توی گردهمایی اصلا صحبت کردن پیام این دو نفر چی بود به این کنفرانس و این دو نفر با توجه به به نفوذی که دارند هنوز توی کانادا بر روی سیاست مداران کانادایی آیا میتونن دولت لیبرال رو متقاعد بکنن که سپای پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات آخونت ها رو توی لیست تروریستی بگذاره؟ آقای هارپر و آقای جانبرد که سخنانان اصلی حیات کانادایی بودن در اشرف سه به طور مشخص بر این نکته انگوش گذاشتن که همراهی و همگامی با اونقات ایران یک وظیفه انسانی و فراتر از تمام پرنسیپایی هستش که جهان مماشادگر تا الان از خودش نشون داده و اینکه به صلاح دوران مماشاد به سر اومده و باید بیاری مردم و مقاومت ایران برخواست و در مبارزهشون یاریشون کرد به نظر من این مهمترین بخش پیام اینها بودش در رابطه با تأثیرشون مسلما بدون تاثیر نیست مسلما هر انسانی که ذره شرف و وجدان داشته باشه به مقاومت ایران و مبارزه مردم ایران باید بها بده باید همکاری و یاری بکنه در غیر این صورت بوی از انسانیت نبرده کمون که بسیاری از جریان های مماشادگر چه داخلی چه خارجی چه ایرانی چه غیر ایرانی که دست در خون مردم ایران دارن به هیچ وجه به نظر من بوی از انسانیت و وجدان انسانی نبردن به این دلیل هر انسان آگاهی که سرهی شرف داشته باشه طبیعتا باید از این مقاومت و مردم ایران پشتیبانی بکنه در رابطه با دولت لیبرال به طور مشخص متاسفانه دولت لیبرال کماکان داره از سیاست مماشات پیروی میکنه ولی خواه نخواه اینها هم بر اثر ضروریات زمان و تکامل اجتماعی حال به جای خواهند رسید که چهره واقعی رژیم رو دریابند 
و از معامله و مماشات با این رژیم دست بردارم چون سال گذشته فکر می تو ماه جون بود آقای بیروزیان که پارلمان کانادا قطنامه ای رو با رای اکثر نمایندگان مجلس حالا اون دو نمایده ایرانی که اونجا یه اون محفو ناپده شدن بگذاریم ازشون خود آقای جاستن ترودو اولین نفری بود که بلند شد و رای داد به لیستگزاری سپای پاسداران و این کار هنوز همونطور که شما گفتید به دلیل پیروی کردن از سیاست مماشات همچنان در هوا مونده آیا چشمندازی هست که سپای پاسداران رو این دولت در لیست بگذاره یا نه؟ والا به زودی ما در کانادا انتخابات خواهیم داشت و طبیعتا خیلی از چیزای سیاسی دولت کانادا به طور مشخص تغییر خواهد کرد به نظر من اینکه چه دولتی سر کار بیاد خیلی مهم هستش و طبیعتا اگر یک دولت جدید سر کار بیاد خب خیلی از مسائل ممکنه تغییر بکنه حتی اگر لیبرال ها هم باشند طبیعتا ضرورت های زمان ضرورت های روزگار و برخورد هایی که به صدا در جهانی که داره چشمشو باز میکنه به واقعیت ها مجبورشون خواهد کرد که تغییر بکنند آقا بروزان خانم رجوی توی سخنانی هاشون معمولا تکرار میکنن توی گرده همای آلبانی هم گفتن و موضوع مسئولیت دادن دول غربی در واقع به رژیم طی این چهل سال گذشته رو باز مطرح کردن در اوتو با ادام زندانیان سیاسی و به طور مشخص قتل آم 67 سآلم شاید زیاد جالب نباشه ولی به نظر شما چرا خانم رجوی مماشات غربی ها رو اینقدر تکرار میکنه و حال الان مماشات به شدت قدیم انجام نمیگیره و بسیار بسیار افت کرده و در واقع به قول دوستی جنازه بیشتر از اون نمونده ولی آیا بهتر نیست به جای سرکوف زدن به غربی ها در صدد جذبشون بر بیان؟ ولی تو اونجایی که من میفهمم سیاست مماشات هنوز اونقدرها به خصوص در رابطه با اروپا تغییر خاصی نکرده و هنوز هم هستن جریانات استعماری که زیر لبای سیاست مماشات سعی میکنن با این رژیم بده بستان بکنن و در واقع معاملهشون معامله پول در برابر خون مردم ایران هستش چهل سال است که این سیاست مماشات بزرگترین سربخار در وهله اول به مردم ایران زده شما نظر اقتصادی اگر نگاه بکنین یک مملکت در همشکسته فلج رو به جا گذاشتن این حکام ایران آخوندایی که دارن حاک... حاکمیت میکنن تو مملکت و از هر نظر که نگاه بکنین مردم رو به فقر و فلاکت و بدبختی کشوندن و تمام اینها حاصل سیاست مماشاتی هستش که جدا از تمام کشتارهی که این رژیم کرده این وضعیت رو برای مردم به وجود آورده که مردم به شدت درمانده شدن در رابطه با مسائل روزمره زندگی خودشون ما شاهد هستیم که خیلی ها تو جامعه مجبورن دست به کارهایی بزنن که نه در شعن یک ایرانی هستش و نه در شعن هیچ انسانی هستش اینها از جمع کردن غذا از سطل های آشغال گرفته تا تنفروشی تا هر مسئله فاجعه باری که در مملکت ما وجود داره به نظر من در واقع به شکلی نتیجه سیاست مماشات غربی ها و اروپایی هستش که با این رژیم داشتن و دارن و به این دلیل عنوان کردن این از طرف خانم رجوی و مقاومت ایران در واقع نشون دادن چهره کریهشونه 
که این آینه رو در برابر چهره اینا گرفتن هستش که خودشون خودشون رو ببینن و ببینن چه بلایی به سر مردم ایران آوردن با سکوتشون با همکاریشون با همدستیشون و الان هم رژیم رو اونقدر وحشی کردن که رژیم مثل خیلی عضو میخوام سگه خار افتاده به جون خود همین اروپایی ها و الان داره کشتی هاشون رو میگیره و همون ادامه سیاست های گروگانگیری و سیاست های تروریستی که رژیم سال هاست دنبال کرده کماکان داره این بار به طور خیلی مشخص و آشکار در اروپا و برای اروپایی ها پیروی میکنه دنبال میکنه عنوان کردن این قضیه نه تنها به نظر من زیاد نیست بلکه خیلی هم کم هستش به خاطر اینکه اینها رو باید خودشون رو به خودشون شناسون و بهشون فهموند که این سیاست نه تنها مردم ایران بلکه تمام مردم منطقه رو به فقر و بدبختی و فلاکت و مرگ کشونده دقیقا همینطوره آقای بروزان در ابتدای صحبت اشاره کردید به تظاهرات سوئد که امروز شنبه در حال برگزار شدن هست سالم این است که آیا این آخرین تظاهرات هواداران مقاومت توی کشورهای مختلف هست یا اینکه ادامه داره به نظر من هیچ کدوم از فعالیت‌ها و تظاهرات هواداران مقاومت در سراسر سر دنیا تعطیل پذیر نیست به خاطر اینکه ایرانیان آزاده سراسر جهان نه برای خوشگذرانی به خارج از کشور اومدن بلکه اومدن تا صدای مردم ایران باشن اومدن تا صدای کسایی باشن که این رژیم چهل سال صداشون رو خفه کرده و نزداشته به هیچ شکلی بتونن به اصلاح خواسته های خودشون رو عنوان بکنن و اگرم عنوان کردن با زندان و شکنجه و مرگ و اعدام روبرو بودن به این خاطر وظیفه هر ایرانی هستش وظیفه هر انصر آزادی خواه در هر جای دنیا با هر نوع اندیشه و ایدولوژی هستش که یک لحظه ساکت نشینه و هر روز رو تظاهرات بکنه بر علیه این رژیم ضد بشری تا مردم دنیا آگاه بشن که چه بر سر مردم ایران رفته شاید این آخرین سال رو باید قبلا خدمتون مطرح میکردم ولی اشکال نداره به عنوان آخرین سال به نظر شما آقای بروزیان کنفرانس پنج روزه و گرده همایه مقاومت در آلبانی چه تأثیری خواهد داشت بر روند روابط اروپا با رژیم ایران که شما اشاره البته کردین بشه کم ولی بیشتر رو باز کنیم برامون لطفا من فکر کنم تأثیر بسیار شگرفی خواهد داشت بر روابط تمام کشورهای دنیا در وحله اول با آلترناتیو این رژیم ضد بشری که مقامت ایران باشه و در زم این رو البته خیلی خیلی کم میشه گفت که هنوز اینها در نیافته باشن به نظر من اینها به خوبی دریافتن که آلترناتیو این رژیم زده بشری کی هست و چی هست و چه توانمندی هایی داره توانمندی هایی که به صلاح همشون همه سخرانی که در اون کنفرانس ها شرکت کردن به روشنی عنوان کردن که نیرویی که بتونه در کمتر از 20 ماه یک زمین بایر رو به یک شهر بسیار زیبا و مدرن در آلبانی تبدیل بکنه میتونه ایران را هم تبدیل به گلستان آزادی و آبادی بکنه و اشاره هم بکنیم که هواداران مقاومت تو خارج کشور هم از اونجایی که جزو این مقاومت هستند و مجاهدین که در آلبانی مستقر هستند و مشغول ساخت ساز اون شهری بودند که شما خودتون هم گویا سفری به اونجا داشتید ولی جمع کردن این افراد برای تظاهرات در عرض مثلا 
دو هفته یک بار یا سه هفته یک بار هم کار آسونی نیست درسته؟ بله کاملا درست میگین و این نشون دهنده توان مقاومت ایران هستش و شور و اشتیاق مردم ایران برای آزادی به نظر دقیقاً همینطوره آقای بیروزیان من خیلی تشکر میکنم از ازون که وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید و توضیحات بسیار بسیار مفیدی مثل همیشه که فرمودید براتون سلامتی و پیروزی آرزو دارم و روزتون بخیر خیلی متشکرم روز شما هم بخیر با آرزوی پیروزی و آزادی ایران Thank you.